0: La entrevista de hoy con...
1: Bueno, y ahora ya tenemos al doctor Antonio Juárez Acevedo, catedrático de la Facultad de Derecho de la UAP, eh, para platicar sobre Constitución, Autonomía y Universidad. Doctor, un gusto tenerlo aquí en la Conjura de los Necios. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy bien, Angélica.
0: Muy buenas tardes.
1: Gracias, doctor. Pues usted me indica por dónde partimos. Constitución autonomía y universidad.
0: Bueno, me pidieron que les mandara un título y entonces lo quise precisar en singular, constitución, autonomías en plural y universidad en singular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo hay una constitución, solo hay una universidad, pero hay muchas autonomías. Entonces, pues la plática es breve y voy a dividirlo en tres. Primero hablaré de la constitución, Constitución, ¿qué es? Pues es lo que constituye al Estado, es nuestra norma suprema que tiene los elementos del Estado. La Constitución dice quiénes son los mexicanos, qué es el elemento de la población de un Estado, cuál es su territorio, cómo es su gobierno y la decisión que toman los mexicanos de constituirnos como somos, que es una república. Esta Constitución... Es la norma suprema y es el parámetro de todo. ¿Por qué solo hay una constitución? Me dirás, porque hay otros, los estados también tienen constituciones, pero técnicamente se llaman normas generales. ¿Por qué técnicamente son normas generales? A pesar de que lleven el nombre de constitución, porque son impugnables. La Ciudad de México sería una constitución y esa constitución de la Ciudad de México viola nuestra constitución federal, la constitución única que tiene los elementos del Estado. Por lo tanto, a pesar de que se les llaman constituciones, digamos que son impugnables. Entonces, desde el punto de vista técnico, en realidad son normas generales. Es decir, están en el mismo grupo que las leyes, que son muchas y de muchos tipos, que los tratados, que también son muchos y de muchos tipos, y que en los reglamentos. Entonces, el título de nuestra intervención del día de hoy es simplemente Constitución en singular, porque solo hay una. Ahora bien, tradicionalmente la Constitución, uno de sus elementos es el gobierno. Tradicionalmente, el gobierno, en la mayoría de los países occidentales, se divide en tres para ejercer sus funciones. Es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo hace las leyes, el judicial son los jueces, los que dictan sentencias, los que resuelven los asuntos y el ejecutivo tiene una serie de funciones muy amplias pero básicamente es la seguridad, la defensa de la nación y la administración del gobierno, la administración pública. Eso es lo que siempre fue en este país hasta la década de los noventas, Angélica. A partir de 1993, empiezan a crearse unas excepciones a la regla general. La regla general es tener tres poderes, eso sucede en la mayoría de los países. Pero a partir de, 1900, de principios de 1990, se empiezan a crear órganos que son constitucionalmente autónomos. Esta es la segunda parte de nuestra plática. Constitución hay una, pero autonomías hay muchas. ¿Cuántas autonomías hay en la Constitución? Llegó a haber diez. Diez órganos constitucionalmente autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que tradicionalmente había tres poderes, pero poco a poco se fueron creando nueve órganos que se separan de las funciones del gobierno y que empiezan a a tener su propia autonomía. ¿Por qué se llaman órganos constitucionalmente autónomos? Porque es la Constitución las que las dota de autonomía. Tienen personalidad y tienen patrimonio. Es decir, actúan de forma independiente del gobierno. Son nueve órganos pues que tu público puede identificar muy fácilmente. ¿no? Es el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora te los he listo todos, pero básicamente son muy identificables porque... Pues la mayoría de la gente los ubica, aunque no ubica exactamente qué son o cómo se establecen, son escisiones del gobierno, salen del gobierno tradicional, del poder ejecutivo, para hacer funciones autónomas. ¿Por qué autónomas? Para que no estén influenciados por otros poderes. Algunos datos curiosos, te lo voy a decir cuáles son todos más o menos en orden, pues no, no sé si darlos en orden cronológico,
1: como o usted guste, doctor, como le sea más fácil.
0: <risas> o, o en el orden, este, o sin orden, ¿no? Pero Banco de México fue el primero. El Banco de México es el primero. Eh, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y el CONEVAL, que es un organismo para la evaluación de los programas de desarrollo social. Como estos datos son un poco aburridos, Angélica, para tu público, yo lo que decidí es dar algunos datos curiosos de okay. estos órganos. Hay uno que no mencioné y me parece que es el primer dato curioso para tu público. De estos 10 órganos que llegó a ver, solo hay uno que nació y murió. Era una comisión para evaluar la educación, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Nació, vivió algunos pocos años y murió. Estos términos, pues obviamente, todos son constitucionalmente autónomos. ¿Qué quiere decir que nació, que se introdujo en la Constitución? Todos estos órganos fueron tuvo que ser la Constitución objeto de una modificación para que entraran a la Constitución. Quiere decir que la Constitución se modifica para que en el artículo tercero naciera este órgano, se creara este órgano, y vivió muy pocos años, alrededor de seis años, y es el único órgano que ha desaparecido. ¿Y por eso por qué se
1: tiene la causa o la razón?
0: Bueno, es esta... Reforma el artículo tercero y este organismo lo promueve el. Se promueve en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Él reforma el artículo tercero, bueno, a iniciativa de él se reforma el artículo tercero constitucional, se crea este organismo constitucionalmente autónomo y una de las primeras acciones del nuevo sexenio a partir de 2018 eh, es desaparecerlo. Se reforma nuevamente la constitución para desaparecer. Es. Simplemente esa es la razón. Hubo un cambio en la política educativa. Tenían una idea en el sexenio anterior. Crean este órgano. En el sexenio actual lo consideran innecesario.
1: Y las es consecuencias... Curioso
0: que a mí se me ocurre. Mira, esas funciones que realizaba el órgano, pues yo creo que son funciones administrativas que puede perfectamente llevar la Secretaría de Educación Pública. Yo honestamente no veía yo la necesidad de crear este, este órgano. Se creó y... Se desapareció inmediatamente, duró menos de seis años. Ese es el primer dato curioso. Eh, en este sexenio, a pesar precisamente del poder, el, el presidente, a partir del primero de diciembre de 2018, que inicia este sexenio, no ha creado ni uno. Se han reformado la Constitución más de 20 veces, pero no ha creado ni uno, solo uno que desapareció. Otro dato curioso: en el sexenio anterior se crearon cinco. Cinco órganos constitucionalmente autónomos de entre 2002 y 2018. Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Fiscalía General de la República, el CONEVAL, el Organismo de Evaluación de los Programas de Desarrollo Social y el INAI. Otro dato curioso. Todos estos órganos, te repito que se crean porque se adiciona a la Constitución, pero hay uno curioso, todos tienen nombre, excepto el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, no tiene nombre. La Constitución no lo bautizó, simplemente el artículo sexto de la Constitución dijo que se debía crear, pero nunca dijo cómo se iba a llamar. Dice cómo se conforma, cuáles son sus funciones, cuántos comisionados tiene, pero como dato curioso, no le pone nombre. Eso se lo deja a las leyes para que las leyes le pongan el nombre. Es bastante curioso, porque además las leyes se equivocan. Hay varias leyes que regulan el instituto y le cambian el nombre. Entonces, pues habría que hacer una revisión de realmente cómo se llama, pero tiene un nombre equívoco, digamos. Otro dato curioso, varios de estos organismos existían, Angélica pero no tenían autonomía constitucional, es decir, ya existía el INEGI, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya existía, el Banco de México pues ya existe desde los 30s, pero no tenían autonomía constitucional. Bueno, ahora bien, pasemos a otro tema. ¿Cuál? Ah, perdón, otro otro tema, otro punto curioso que los 10 llegaron a vivir el mismo tiempo. Fueron contemporáneos. Se fueron creando a partir de los 90s y antes de que desapareciera el primero, digamos que nacieron todos. Todos llegaron a, a existir al mismo tiempo. Diez órganos constitucionalmente autónomos existieron en la vida pública, en la Constitución, hasta que desapareció el primero. ¿Qué es la autonomía constitucional? Que se escinden de los poderes. Son tres poderes. Uno hace las leyes, repito, otro dicta sentencias y la administración pública dicta, pues vaya, hace el trabajo de organizar y gastar el presupuesto. Todos hacen funciones de gobierno y ninguno se ha escindido de una función del poder judicial, no hay un órgano que haga funciones judiciales, ni un órgano que se haya escindido que haga funciones legislativas, que haga leyes, todos son separaciones de la administración pública. Ahora bien, ¿en qué consiste la autonomía? que ya no dependen de un poder y por lo tanto sus decisiones son autónomas, no pueden ser influenciadas, por ejemplo, el manejo de la economía que hace el Banco de México o el manejo de las elecciones que hace el Instituto Nacional Electoral. Tercer punto, ahora vamos con volvemos al singular, hay muchas autonomías, hay una constitución, hay muchas autonomías y nuestro último punto, universidad, solo hay una. La Universidad Autónoma de Puebla tiene un estatus muy especial. ¿Por qué? Porque la Constitución menciona a las universidades autónomas, pero no son organismos constitucionalmente autónomos. Parece confuso, pero es la Constitución la que es adicionada 10 veces y crea órganos constitucionalmente autónomos. El artículo tercero de la Constitución menciona a las universidades autónomas, pero no las crea. Dice, la ley puede crearlas. La ley en el Estado de Puebla ha creado una sola universidad, que es la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es única. No hay, me podrán decir, bueno, es que hay muchas universidades. Bueno, técnicamente son instituciones de educación superior que reciben del gobierno o que se constituyen, con base en el derecho privado, como asociaciones civiles o sociedades civiles. Eso lo regula el derecho privado y cualquiera puede conformar una asociación civil y pedirle al gobierno que le dé un registro de validez oficial de estudios. ¿Qué hace a nuestra universidad única, por eso hablamos en plural, una constitución, muchas autonomías y una sola universidad? Pues que la ley, le da esa categoría de ser autónoma. Y aunque no es constitucionalmente autónoma, pues es más autónoma que todos los demás. ¿Por qué? Porque en los otros órganos constitucionalmente autónomos, o mejor dicho, en los nueve órganos constitucionalmente autónomos, influyen los poderes, Angélica. Los poderes son los que los conforman. No salen de la nada. Otros poderes proponen ante otro poder a los miembros comisionados, gobernador, consejeros de estos y se forman a través del propio gobierno el, la universidad aunque no tiene autonomía constitucional sino que su autonomía viene por ley, es más autónomo porque su órgano máximo es el consejo universitario en el cual, pues como su nombre lo dice la universidad de San...
1: creo que se nos fue un poco la la señal, no sé si, si podamos eh, reconectar. Creo que sí nos escucha, doctor, porque se nos fue un poco la señal.
0: Sí, yo no lo escucho perfectamente. Ah,
1: perfecto. Entonces, si quiere retomamos, estábamos platicando precisamente de la autonomía de, de la universidad como tal, que eh, a, a diferencia de los otros órganos, está de, estaba considerada como un poquito más autónoma porque se regi, se rige más bien por, este, por el que, consejo, ¿no?
0: Sí es una curiosidad porque su autonomía no es constitucional, su autonomía viene de la ley y tu público debe saber que la ley está por abajo de la constitución, sin embargo su autonomía es más amplia porque no intervienen ninguno de los poderes, no interviene el gobierno en la vida interna de la universidad, que es la autonomía universitaria que se rige a sí misma. Se gobierna a sí misma, tiene personalidad, actúa, contrata, tiene patrimonio y tiene... Otra cosa interesante, no necesita registro de validez oficial de sus estudios. Todas las otras instituciones de educación superior en el estado necesitan solicitarle a la Secretaría de Educación Pública un registro, un registro, un permiso para que estudios. Sean si el, es la Secretaría de Educación, que ha, ha cambiado el nombre ahora en el este Zaporra, simplemente se llama ahora Secretaría de Educación, les autoriza. A que den determinados programas. La universidad no necesita de esa autorización porque se le da ella misma. Los programas, los planes de estudios de todas las licenciaturas, maestrías y doctorados son elaborados por las propias facultades o escuelas, se someten a la consideración del consejo y si obtienen la votación son aprobadas. Eso hace la universidad diferente. Por eso es única. ¿Qué otra cosa la hace única? Que hay libertad de cátedra. La constitución dice que en estas universidades autónomas hay libertad de cátedra. En las otras universidades de cátedra, bueno, pues sí, pero técnicamente solo la universidad la tiene. ¿Por qué? Porque solo la universidad, solo la Constitución protege la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Las otras, pues, son cuestiones de derecho privado. Aquí están constitucionalmente garantizadas la libertad de cátedra de los maestros de la universidad y la libertad de investigación. Eso es lo que hace la universidad única. Hay una constitución, hay muchas autonomías y solo una universidad. Dentro de esas nueve autonomías constitucionales, hay una más que es la autonomía universitaria, pero que no está en la constitución establecida, sino solo la remite a las leyes. Curiosamente, esas leyes les dan a nuestra universidad mayor autonomía que cualquiera de estos órganos.
1: Pues realmente, doctor perfectamente bien explicado estos conceptos de constitución, autonomías y universidad y yo creo que tantos años le llevó a nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla lograr precisamente esa autonomía porque bueno todo fue a través de un proceso no se da como dicen de la noche a la mañana y eh, hay que valorarlo y yo creo que eh, de ahí la importancia de defender siempre esta autonomía para, para nuestra universidad, ¿no doctor?
0: Así es, no, pues ha habido intentos por este, por vulnerarlo, ha, ha habido intentos pero no ha podido, hay varios gobernadores que tuvieron malas experiencias, el general Antonio Nava Castillo, pues creo que tuvo mala experiencia en 1994, Rafael Moreno Valle, el auténtico Moreno de padre y Valle de madre, Rafael Moreno Valle, que fue, no es lo que la mayoría de las personas conoce, fue gobernador de Puebla, electo, en eh, principios de los, de los setentas, y parece que no le fue bien, Gonzalo Bautista o'farri parece que tampoco le fue bien, entonces, pero yo creo que la autonomía se ejerce hacia adentro, ¿no? ¿Cómo mejoramos nosotros la calidad de la educación? Se revisan los planes y programas de estudio, periódicamente, se reúnen las academias en las facultades. ¿Qué son las academias? Es el grupo de catedráticos que dan determinado determinados temas o determinadas materias. Se reúnen en la Facultad de Derecho hay cuatro academias, una de civil, una de penal, otra de ciencias jurídico-políticas.
1: Pues sí, como, como bien comenta el doctor eh, Daniel González, eh, perdón, doctor Antonio Juárez Acevedo, catedrático de la Facultad de Derecho de la UAP, hay que pues, seguir conservando esta autonomía y pues, luchar por los derechos que la universidad tiene. Yo creo que con esa, esa explicación que nos acaba de dar, con esa nos quedamos.